0: La conversación. Hoy conduce Daniela Blut.
1: Hola a todos, bienvenidos a una nueva conversación con el artista de la semana. Como todos los jueves, retomamos el tema del arte, un jueves distinto después de, del partido de, de Uruguay, pero bueno, la, la vida sigue, así que bueno, retomamos los temas habituales. Hoy tenemos uno de esos programas un poco atípicos que rompen el, el formato clásico. La protagonista de nuestra conversación de hoy es Selva Casal, pero quien nos visita en el estudio es su hijo, Pablo Eguren Casal. Bienvenido, Pablo, al estudio.
0: Bueno, muchas gracias y bueno, gracias a ustedes por esta oportunidad y un saludo para todos.
1: Bueno. Un gusto recibirte por acá. Selva Casal nació en 1927 y murió en 2020, a los 93 años. Fue una artista multifacética, una artista completa, cuya faceta más conocida es quizás la de la poesía, la de poeta, no la pictórica. Eh, allí, en, con la poesía, tuvo una producción muy rica, muy vasta, con mucha obra publicada con muchos premios conseguido con muchos reconocimientos a nivel nacional e internacional la pintura llegó un poquito después cuando ya tenía unos 60 años Pablo después ya nos contará más y se sumó a una vida en realidad rodeada de arte que que el arte estuvo desde el vamos desde la cuna en una familia de, de muchos artistas marcados sobre todo por la figura de su padre también poeta Julio J. Casal ahora también Pablo nos contará de eso eh, pero en su vida se filtran y se cuelan eh, muchas cosas, el derecho, la política, el feminismo, el contacto con grandes nombres y artistas de todo tipo, bueno, Dalí, Federico, García Lorca, eh, Barradas y bueno, infinidad de, de grandes nombres de, de la cultura nacional e internacional. Así que tenemos anécdotas, historias y datos para compartir que son más que valiosos e interesantes. Capaz que empezar, eh, Pablo, por, por esa historia. ¿Cómo, ¿Cómo era esa familia llena de artistas y rodeada de, de cultura que, que cruzó el océano, que se instaló en Uruguay y que siempre estuvo vinculada ¿no? al, al, a Europa, a España y, y después haciendo cultura acá en Uruguay también?
0: Es así. Eh, mi abuelo, Julio Casal Ricordi, era hijo de Eusebio Casal y Josefa Ricordi. Y mi abuela, María Concepción Muñoz Jiménez, era hija de Carlos Muñoz Anaya y de Josefa Jiménez. Es, es muy interesante porque todo comienza cuando se conocen. Y posteriormente, eh, mi abuelo lo nombran cónsul en La Rochelle, en Francia.
1: ¿Dónde se conocen? ¿En Francia?
0: No, se conocen en Montevideo. Los dos son oriundos uruguayos. Y, y es ahí que él decide casarse. Y la, va a buscar, la viene a buscar el padre, era juez también, igual que a mí, que, que mi profesión que, que tuve. Y entonces, eh, la, eh, la va a buscar a Mercedes, donde estaba ejerciendo la judicatura Carlos Muñoz Anaya, mi bisabuelo. Eh, y es a, a partir de ahí que en el año 13 se casan en marzo y en abril comienzan el cruce del océano hacia La Coruña, nuevo destino de Julio J. Casal. Uh -huh. En La Coruña, Julio J. Casal Integra un, un comité que, que era Casa América Galicia Y era el presidente En que se trataba de ayudar a todos los, los latinoamericanos Que estaban en España Y él y otros cónsules de otros, de, de otros países se integraban en esa Y Isaac, se le ocurre sacar una revista Que al, al principio era en relación a... a a las necesidades de, de la sociedad o de los de los extranjeros que estaban en Como España. Más
1: vinculada a la diáspora. Más vinculado a
0: la diáspora, a la diáspora de, 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 de toda América Latina. Y entonces, esa revista, en el momento, Julio Casal le da otro impronta y empieza a convertirse un, en una revista literaria. Y es a partir de ahí que en el año 22 aproximadamente, 23... El, cambia el nombre la revista y ahí Julio Casal funda la revista El Far juntamente con Rafael Barradas amigos y fraternos enormemente amigos tanto que se llamaban hermanos
1: y amigos de dónde
0: desde de qué ámbito eh, 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 eran amigos desde desde Montevideo pero eh, Barradas estaba en España y, y estaba eh, pintando ...en España y tratando de, de hacerse conocer. Eh, la, la situación de Barradas era muy especial en España. Ya él quería volverse desde el año 15... Y, ...y se carteaba con mi abuelo... ...y le decía que muchos uruguayos iban a verlo, a Barradas... ...y él quería ver la forma de que el gobierno uruguayo lo repatriara cosa que no logró hasta el año 27 aproximadamente y fue muy eh, fue ayudado y eran grandes amigos con, con Julio J. J. Casal este, al punto que Barradas le escribe una carta en que dice que lo iban a visitar y que le daban y que lo convidaban a, a comer este, huevo frito con patatas y muchos ...y después se llevaban un cuadro de él. Pasó hambre Barradas en España. Tanta hambre que le produjo la tuberculosis. Y empezó a atenderse en, en España. Pero Barradas fue importantísimo... ...porque Barradas trae al conocimiento... ...a través del Farc, a Dalí, a García Lorca... ...que primero los conoce ya por el año 20 en una pensión de estudiantes y en el año 25 eh, integra a Lorca al Far y además logra hacer la, la primera en el Ateneo de Barcelona la primera presentación de los versos de, de, versos de Lorca que todavía no había este, hecho nunca en Barcelona y después en el año 27 logra que Lorca eh, exponga sus dibujos, porque también eh, Barradas fue un poco un, un consejero en, en relación de lo. tanto Barradas como Dalí, de los, de los dibujos de Lorca. Y, y, y Lorca hizo una sola exposición, que fue la exposición en ese año 27 en Barcelona de sus dibujos. También hay que decir, porque acá estamos hablando de pintura y de poesía. Entonces,
1: Unidos, ¿no? De la mano de mucho la mano, más de lo que uno eh, podría pensar a priori.
0: Claro. La creación, la creación es una sola. Entonces la creación en Son la di música.
1: Distintas manifestaciones claro, de un mismo, de una misma inquietud y de, de una misma. Claro, necesidad, de un mismo ¿no? espíritu.
0: Y, y entonces la creación. Y, y, y Lorca lo tenía clarísimo cuando le dice a Barradas en una carta. Te mando mi poema, ¿qué te pareció? Y entonces Resulta que ese poema que había mandado Lorca era un dibujo de él. Llamaba a su dibujo un poema. Es una conjunción hermosísima.
1: Sí, sí, un resumen perfecto de, de, del significado claro. de eso, ¿no?
0: Y bueno, y ese, y ese fue Barradas.
1: Y hay, por ahí tú nombrabas el año 27. Ese, en ese año nace tu madre.
0: En el año 27 nace mi madre, porque. Eh, año en, emblemático, en, ¿no? En, Para... en, en, en Consulado de La Coruña nacen todos mis tíos. Josefa. Eh, Marinés, Rafael y Julio Casal Muñoz. Pero ocurre un hecho alrededor del año 26 que fallece la, la hija mayor de, de, de mi abuelo, Pepita le decían, y a consecuencia, a consecuencia de ello deciden volverse al Uruguay. Ahí es el retorno del poeta Julio J. Casal al Uruguay. Y... Mi abuela, que estaba, se ve, muy deprimida por la pérdida de su hija, no sé si tenía 10 años o algo así, de rubiola. Uh -huh. En esa época no se curaba. Y mi abuela, María Concepción Muñoz, que era de mucha fe, muy católica, estaba luchando con, con ese con esa tremendo desarraigo de, de, de su hija y... Y mi, y mi abuelo logra que quede embarazada, porque fue recomendación del médico también, que quede embarazada. Y es así que Selva Casal escribe un, un, un libro que se llama Mi Padre Julio J. Casal de Biblioteca Alfar Montevideo. Y dice Selva Casal, es interesante porque… ¿Le dedica un,
1: un poema a ese tema?
0: No, no. Es, es un pequeño relato de por qué ella vino a la vida. A ver... Desde antes que yo naciese, mi padre y yo estábamos confabulados. Me concibió desde una muerte oscura, terrible. Tú naciste porque yo quise que nacieras, me dijo él un día. Era cierto. Mi madre siempre en la nostalgia de una hija perdida, Pepita... Llegó hasta avanzada gravidez sin sospechar nada, sin saber el secreto. Cuando se dio cuenta, ya tarde, reaccionó. Había que vivir, porque yo estaba ahí empujando. Mi padre y yo habíamos desafiado a los dioses. Así comienza su relato sobre la relación de ella con su padre.
1: Y eso marcó y una su... relación más estrecha con su padre. Muy estrecha,
0: tanto que es muy interesante porque Selva Casal dice que ella escribió siempre aun cuando no tuviera ni lápiz ni papel ya escribió desde que tuvo conciencia escribía en el aire y, y, y que la poesía es aire también ¿verdad? Eh, se transmite y, y entonces sucede que eh, Selva Casal era niña iba al colegio de la misericordia y este, en un momento lo llaman las monjas para quejarse a la niña que estaba siempre distraída y cuando va Julio J a recibir la queja dice no me diga, ay qué alegría que me da porque vea que la niña volaba más alto que, que el común de, de, sí, de en otros el sentido los, otro, tenía otras inclinaciones que, que justamente un poeta podía Reconocer. Y, y, y tuvo una, una afinidad muy especial.
1: Él impulsaba entonces esa beta creativa. Siempre, eh,
0: siempre. Y, y, de la ellos. casa de, de los los Casal casa? Muñoz en Bartol... Bartolito Mitre 26-21 era una casa de puertas abiertas.
1: La tenemos pintada por Selva, esa sí. casa en imágenes. Ahora la vamos a mostrar para los que nos siguen en video también y, y nos haces un poquito esa historia. Era ¿Cómo, cómo una, era esa una
0: casa? Una casa de libertad. ¿Por qué? Porque Julio J. entendió siempre que la libertad y el respeto al prójimo siempre debía existir. Además, era una casa de gente creyente. Mi abuela, María Concepción, era tan creyente que eh, sabía el valor del sacrificio, el, el valor de, del, del abrazo, el, el valor del perdón. La, estamos, la estamos viendo. Perdónanos, mirá, señor, que no, no saben lo que hacen. Esa es Bartolito Mitre 26-21, donde queremos de repente hacer con, con la gente de, con Lalo Fernández del Club Mirador Rosado hacer una pequeña eh, muestra de vez en cuando de de cuestiones literarias.
1: ¿Y quiénes pasaron por esa casa?
0: En esa casa, eh, él tuvo tres domicilios en Montevideo: presidente de Berro, otro en la calle Maldonado y, y último en Bartolito Mitre. La ventanita esa de costado, porque hay, hay un, una ventana arriba, un garage, una ventanita de costado y la puerta. La puerta cancel. En esa ventanita de costado daba la. la, la, la eh, el dormitorio de Julio J. Casal. Ahí falleció Julio J. Casal. Y en esa ventanita de allá arriba, arriba del, del, del garage, sí. nací yo. Ah, sí, mira. Porque mis padres se habían casado
1: y, y, ahí. Te,
0: y vivíamos ahí en el, en, el, en el altillo.
1: Muy común también <risa> sí, eso. ¿no? Sí. Este, de los matrimonios recién casados en una época. Es, que... es muy
0: interesante, es muy interesante.
1: ¿Y esa pintura cuando la pintó? Esta va?
0: pintura la pintó en la última época ella. Ella la pintó. Como
1: un homenaje también a. a como esa un homenaje casa de... a su
0: casa hará unos eh, cinco años. Ah,
1: Hay varios, reciente. además
0: hizo varias series, distintos colores y distintos, pero siempre en su casa. Unos tiene mi hermana Rosalía, mi hermana Virginia, este, éramos cuatro hijos, eh, Mauricio, tan querido, y un, una persona excepcional, que, que falleció con 49 años en el año 2011 y fue un desarraigo terrible para, para todos y para uh -huh. Selva Casal, por supuesto. Uh -huh. este, el
1: tema de... Eh, bueno, lo, lo leías en ese libro este, donde ella cuenta bueno, su, sus orígenes este, y lo mencionaste varias, varias veces. El tema de la muerte está muy presente en su obra, ¿no? en, sí. en ese relato y en su poesía sí. eh, permanentemente de distintas maneras. ¿Por qué te parece que está tan presente?
0: Bueno, ella... Bueno, eh, ella dice, ahora no lo veo acá, en, 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 su, en, en mi padre Julio J. Casal, pero existía un viejo reloj de péndulo que vino de España, en el cual en el centro estaba una imagen de Pepita, mi tía, que está enterrada, una foto. sepultada, era puesto. una imagen recortada de como de cartón, Uh -huh. y estaba permanentemente daba las horas de la casa de su casa a todas las horas las tristes y las alegres marcó ese reloj y siguió marcándolo después lo tuvo mi tía Marinés y siguió marcando muchos momentos de, de alegría de la familia Casal este, y, y creo que ahí ya comienza el hecho de que vino al mundo porque su Por hermana se había ido eh, el hecho eh, también que es movilizador de la, de la de la precariedad de la asistencia que todos sentimos y a veces ese temor profundo, extraño que nos, que nos, 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 nos angustia a veces a todos eh, está siempre, está siempre ahí eh, la, la precariedad de, de, y, y, y el, el solo el pasar del tiempo, verdad eso lo sentimos todos, pero las tiene tienen una sensibilidad mucho mayor. Pero además la, la, la poesía de Silvia Casares es una poesía descarnada, terrible. Cuando era una persona de una dulzura eso te iba a absoluta, preguntar.
1: ¿cómo era ella, ella bueno, era una
0: persona de una dulzura absoluta, tremendamente absoluta. Ella y mi padre Arturo, Arturo Guren, eran tan buenos que yo, que era el hijo mayor era que tenía que poner los límites <risa> porque eran demasiado eh, siempre comprendían al quien se equivocaba y siempre tenían indulgencia con quien no había estado a la altura de los acontecimientos y de alguna manera este no, no había en fin en, 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 tanto en aspecto literario como humano y diario Silva Casal era, era, era abogada, fue, fue abogada sí. penalista, y es muy interesante, como abogada penalista había un preso, que siempre venía a casa, yo era niño, y que es este, eh, Paulino, que hizo... Un día llega a mi casa y me dice, pibe, pibe, yo estaba jugando en la vereda, tendría 10 años, y, y veo una cabeza que sale de un morochito Que sale de un patrullero Pidiendo por mi madre Otro día llega y dice Doctora, doctora, ¿qué pasa? Paulino Paulino Pérez ¿Qué pasa? No, es, contame esto Que tuve tengo un arma acá Tírela en el río, Paulino
1: Eso le aconsejó Tírela, tírela
0: Y este Paulino Pérez otra vez iba Era bien morochito y chiquito, iba con una rubiecita preciosa por la vereda y dice, ¿qué hace por acá, Paulino? ¿No ves a casa? Estoy mirando la casa. ¡No, que es la casa de mi hermana, Paulino! Era la casa de mi tía Maynés, que vivíamos enfrente en la calle Coronel Alegre. Este, tiene, esa era Selva Casal y mi, mi padre Arturo, de una bondad tremenda y de una cultura vastísima, los, los dos. Mi padre en tu casa se, re, mucho, se, respiraba, cultura, se respiraba la se hablaba, música. Cultura. Bueno, en la casa de, de Julio J. Él, no se hablaba, se recitaba. Vivían recitando poemas. Recitaba, Julio J. recitaba muchísimo Machado.
1: En cualquier momento. O sea, era permanente. Era, era,
0: era, era un vergel, era un manianta, man, 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 manantial, manantial. De, de, de poesía en estado permanente.
1: ¿Y cómo llega la pintura a la vida de Selva? Bueno,
0: la pintura siempre estuvo ahí. Yo me acuerdo de, de hablar por teléfono siendo niño, y había un barra de Alberto de las Places enorme frente al teléfono negro que había que levantar, que era de tubo. Este, en la casa de mi tío había Torres García, que eran todos dedicados a mi abuelo, por supuesto de cuño, mi tío Julio vendió un, un torres y pudo comprar su casa en, en el cordón que no pudo disfrutar porque falleció muy joven, con 53 años que yo, tan querido por mí, por todos era un, muy especial, era un filósofo Julio era un filósofo Rafael era poeta Maynés también escribían escribían todos, todos de una sensibilidad muy especial y este y bueno y es, es así que eh, esa casa era una casa eh, que vivía, vivía la poesía, vivía la literatura, vivía la pintura. Entonces, Selva Casal se divorcia de mi padre, porque es muy, muy anecdótico, porque ella se divorcia de mi padre y se casa con Víctor Baqueta, que era un alumno de Torres García.
1: Uh
0: -huh. Y Víctor Baqueta le, 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 la, la, la guió un poco... Pero después ella tuvo total autonomía y pintaba y pintaba en la casa de Solimar. Y, y empezó a pintar en esa época, cincuenta y pico, 60 años, y este... Y, y su pintura fue evolucionando. Fue ¿Pero cambiando. pintaba como hobby o...
1: En no, su no, pintaba libre, porque,
0: porque era una forma de expresión. una necesidad. Ella decía que los... los, este, los poemas... Y los, y los cuadros se hacían solos. Que ella no sabía. Que de repente quedaban hechos. Que ella se inspiraba. Y se inspiraba. Y se inspiraba y, 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 y ahí mismo quedaban. Es así que. Es otra anécdota también que tengo de ella. De, de una especie. El, el, pintaba en, 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 en el fondo de la Casa Solimar. Después en, la, en, la, en, en el apartamento de la calle Muñoz. Siempre, siempre pintaba, y tanto es así que después cuando le vino el Parkinson, yo estoy seguro que fue la pintura lo que no hizo que el Parkinson atacara sus brazos, porque al principio caminaba con bastón, después no quería la silla, y yo la convencí de que usaba silla, porque se me iba a caer, y después de ahí, con, en silla de ruedas, siempre. Pero, Pero nunca mantener. dejó de usar sus brazos y seguir pintando. Yo le compraba los, las, eh, las pinturas y le compraba los bastidores ahí en mosca. Y, y siempre fue creando.
1: Hasta el final. Hasta pintó. el final.
0: Al final me pedía que comprara bastidores más chicos porque le costaba subir los brazos. Pero ella fue eh, fue, eh, estuvo siempre en estado creativo siempre, yo llegaba al apartamento a verla, porque pasaba por ella todos los días iba a almorzar con ella antes de ir a trabajar a, a, a mi trabajo y iba siempre a las 11 de la mañana y le decía no tenés comida, no importa, hacerme una polenta que yo igual sigo con Voy. eso para el trabajo y le pasaba a ver y a ella y a mi padre y, y siempre estaba escribiendo siempre estaba creando
1: Increíble. Nos Bien. vamos a ir a una tanda y ahora vamos a seguir hablando de, de la pintura y de las obras de Selva Casal.
0: cero o en recompensa.brow.com.uy Con tu tarjeta Mastercard Brow Recompensa, todo lo que das vuelve. Banco República Nuestro Banco País Para comunicarse con la conversación recibimos vía WhatsApp 091-525252
1: en la conversación hoy estamos con Pablo Eguren Casal hijo de Selva Casal la artista de la conversación de hoy contanos Pablo qué nos podés decir del cuadro que tenemos hoy en el estudio
0: bueno mi hermano Mauricio Eguren Casal de fina sensibilidad empezó a aprender eh, guitarra con César Amaro Amaro Casal sobrino y, y empezó a, a tocar la guitarra clásica y es así que un día mi madre le hace este cuadro Esto, eso debe ser por los años ochenta y pico noventa y, y es la musa de Mauricio, ese es mi hermano Mauricio la musa de Mauricio acompañándolo con su guitarra uh
1: -huh.
0: tendría 16, 18 años tu hermano? mi hermano Mauricio
1: o sea, dedicado para él este... Y después en general, ¿cuáles eran los motivos que a ella más le, le gustaban eh, le gustaba pintar?
0: Ella era, eh, pasamos unos audios esta,
1: esta semana, este, que hablaba tu hermana Rosalía, después también hablaba Tiago Roca. Sí. Y, y todos coincidían en esa pintura como verborrágica, sí. como impulsiva. Igual, que, igual ¿no? que, su, que, su, que su poesía. Que su
0: poesía, porque. Escarnada,
1: que vos decías ahora sí, también.
0: Eh, sí. Eh, y, y ese. Y, la pintura era, era libre. Este, y que, Hay una cosa sobre la guitarra que también quiero decir, que ella era prima hermana de Abel Carlevaro, que era Abel Carlevaro Casal. Uh -huh. y este, sí, los
1: artistas se cuelan por todo claro, el sanguíneo, por la, lo la, no, por... la hermana
0: de Julio J se casó con, con el padre de Abel Carlevaro y de Rocho Carlevaro, dos muy buenos guitarristas. Y César Amaro era sobrino de Abel Carlevaro.
1: Bueno, por ahí en el relato se habla de Marosa y Giorgio como primas, pero no eran primas sanguíneas, no, era por la amistad Hay también, una foto ¿no?
0: que, que me dio Nidia y Giorgio, otra gran poeta. Sí, la
1: tenemos por ahí, a ver si ahora la podemos compartir para este, los que nos esa, están ahí mirando. Ahí está.
0: Están en la playa de Piriápolis, porque en Uruguay se organizaban las la jornadas de poesía, las jornadas de poesía internacionales, que eh, en el año, empezaron en el año 57, y esa foto puede ser del año 59 este Realmente eh, eran amigas de, 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 de hace, desde hace mucho tendrían treinta y poco de años. Mm
1: -hmm. Y también se llamaban primas, por esa cosa de que, sí, que era también muy, muy, muy amigas común, hasta el final. ¿no? De, siempre de, con Marosa
0: existía una afinidad muy especial. y Una gran poeta, Marosa, y, y realmente son esas, esas pérdidas que, que siempre hacen falta, ¿no? Mm -hmm si sí, sí, esas está.
1: figuras que se siguen extrañando es que
0: se extrañan siempre, siempre.
1: Sí. bueno nos fuimos ahí de tema pero bueno estábamos hablando de los motivos de la de la pintura sí. y decíamos como bueno, en eso libre verborrágica, verborrágica. descarnada
0: sí y este, ¿Y qué,
1: cuá, cuáles y, eran las y,
0: y, y yo creo que lo motivo de la pintura y yo como, como digo que la pintura es tanto como la poesía ella dice acá una cosa muy cortita dice yo no busqué en la poesía pues en la pintura la belleza yo no busqué nada. Suelen, sin embargo, producirse extrañas mutaciones. Formas secretas de la alquimia y de aquel dolor o aquella imagen atroz que nos perseguía puede convertirse en ángel guardián, en astro errante o algo así. Y entonces decimos que es bello, olvidando además que desconocemos el sentido de lo bello. Ella lo dice en una entrevista. Es, 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 ese, es ese manantial interior de creación que tiene el, 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 el ser humano ¿no? en este caso la, la poeta o, o, o que incursionó en la, en la, en la pintura en, la, en, en el arte plástico
1: sí de necesidad creativa sin permanente sin sí, 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 concreto sí, sí. de belleza lo de... necesitaba
0: para vivir eh, ella escribía para poder vivir no escribía para que tener trascendencia ella eh, escribía para como forma de, de su existencia.
1: Bueno, por ahí en una entrevista que leí también decía así que la poesía era su militancia, ¿no? Que le bueno, que preguntaban si era, si era feminista, si era esto, si era lo otro. Ella, lo decía. ella, la, eh, la no existía el
0: feminismo cuando ella, pero ella <coughs> eh, se desenvolvió siempre en, 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 en lugares en que los hombres predominaban, pero igual se recibió de, de abogada. Este, sí,
1: abogada, penalista, fue
0: docente. Fue docente, estuvo en el Poder Judicial. Realmente fue destituida por, por la dictadura. Sufrió la institución, igual que el, que el padre, porque Julio J perdió a la hija y fue destituido por la dictadura de Terra. Mi madre perdió a, a mi hermano y fue destituida por la, la dictadura de, de, los, de, de la década del 70. Y entonces este no no, no fue un, una vida fácil además fueron vidas muy austeras tanto Julio J. Casal como Selva Casal porque Julio J. Casal vivía de lo que publicaba Far y, y, y después cons consiguió cuando terminó la lectura de Terra una, una cierta pensión pero realmente luchaba como loco hacía toda su actividad literaria y, y de editora lo, 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 lo hacía él todo era él, el, 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 el creador. Y, y Silva Casal siempre lo que hizo fue en la dictadura y aislarse en, en Solimar. Quiso viajar a España, le negaron el, el pasaporte el y después lograron que se lo dieran solamente decían letras rojas solamente para viajar a España. Y bueno, son cosas de la, de la vida diaria que que nos toca vivir y, y afrontar. Pero hay una cosa, ella siempre perdonó, Julio J. Casal siempre perdonó y eso es lo importante.
1: ¿Con la obra pictórica llegó a exponer?
0: Las exposiciones empecé a hacerlas yo. Empecé eh, llevando los cuadros a la presentación de, de esta antología que se editó hace un año. Este la tenemos. Hay esta,
1: varios libros, sí. libros de ella de, de, de su Se llama yo estuve en ese lugar que no conozco. Ilustrados con cuadros de ella.
0: Sí. Este es el cuadro de ella. Y este lo editamos con Álvaro Rizzo en noviembre del 21 y lo presenté en diciembre, en enero, el 14 de enero del 22 en la casa de Aedo. Uh -huh. Fue un, muy de lindo. Este. Este, y, y tuvo Jorge Rebeleche presentándolo y estuvo con fondo de guitarra, se recitaron poemas fue muy una noche de calor precioso, de verano hermosa después lo llevamos a La Paloma después lo llevamos a otro congreso en La Paloma de Poesía después lo llevamos gracias a Silvia Guerra, eh, la poeta que también ha colaborado muchísimo con, con la obra de Selva Casal, igual que Concha García, una poeta española. Este, lo llevamos a San José. Y, y claro, bueno... Ahora,
1: la, con la Feria del Libro. Con la
0: Feria del Libro. Y en Buenos Aires se editó este... este preciosa es, edición! Que es una preciosa edición, Obra Reunida, Selva Casal, El Mundo, es simplemente un alarido. Por la editorial Chantén. Natalia Litinova, una poeta joven y muy, muy buena, que es de origen bielorruso y argentina, este, junto con Tom, su compañero, están editando en forma importante cosas este, seleccionadas, obras seleccionadas. Mm. Y lo último fue la obra de Concha García, que acá no lo traje, que fue la publicación de los últimos, este, este año en España, de los últimos tres poemarios de Cerro Casal.
1: Bien. ¿Y, ¿Y cuadros cuántos tenés? ¿Tenés más ella, o menos? Contado? Ella,
0: como yo te contaba, era... Ella, eh, lo que tenía lo daba. Entonces hay muchos cuadros, mucha creación.
1: Pero, pero
0: está repartido entre gente...
1: Querida y familia. Querida,
0: familia, amigos poetas, mmm, españoles que se han llevado cuadros a España. este... Yo, este, en, en el círculo familiar, yo calculo que podemos tener unos 25, 30 cuadros.
1: ¿Y hay planes de hacer algo con <coughs> eso?
0: Sí, sí, sí. Con Pincho Casanova estamos haciendo una, que es un, un excelente compañero, estamos eh, haciendo un video sobre la obra, y vi, vida y obra de Selva Casal, recabando testimonios, tratando de tejer todo ese, ese, esa historia de, de gente cercana y, y, de, y de poetas cercanos y, y este y pensamos hacer también eh, la publicación de la parte pictórica en, en editarla
1: como un libro catálogo como un catálogo como así. un
0: catálogo que puede también de tener de repente algún manuscrito de poemas o que sea un poco distinto a lo que es lo, Romper un poco fotos, no sé, veremos cómo, cómo se va a crear. Porque las cosas armar. se crean solas, como decía ella. Bien, se van formando. La, la
1: mancha que cobra forma claro, en algo. Claro, eso es. Perfecto. Sí. Bueno, Pablo, nos vamos a ir despidiendo, nos vamos a, a ir con ese poema que elegiste. Eh, un poema fuerte e intenso, como toda la obra de Selva Casal.
0: Este, eh, lo tengo por acá.
1: Lo tiene elegido, ya lo traía. Cuidadosamente seleccionado, este si lo vieran, a, a Pablo tiene todos los libros y las revistas marcadas con postis de colores. Lo va a leer y, y bueno, yo hago, hago el cierre primero y los dejo con el poema de Selva Casal, que es, es más elocuente que mis palabras muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta conversación y antes que, que Pablo lea el, el poema les recuerdo que esta entrevista, igual que todas las otras del ciclo ya queda disponible en la web de Radio Mundo y nosotros nos volvemos a encontrar el jueves que viene en una nueva conversación. Muchas gracias por acompañarnos. Los dejo con Pablo bueno, y el poema de eh, Casal. Eh, Estaba
0: viendo uno pero eh, ya que hablamos de Julio J. Casal, creo que este es más, más propicio
1: Bueno, a ver. dice
0: a mi padre escúchame no temas ya hemos muerto ha pasado la verde fragancia de los años pero mi infancia duerme aún en tu mano no debí salir de ella fue un éxtasis de rondas en la noche la hace crecer el tiempo y yo era pequeña entrando por tus dedos en las fugaces venas conducida en tu sangre hacia los rostros sin forma que murieron para nosotros tu mano aún me sostiene. No importa si hemos muerto, antes, después, las cosas. Los ríos de tu amor me han llevado tan lejos, hundida en un recuerdo que solo vive cuando sueño. Me han llevado tan lejos que yo ya soy eterna. Sé que estamos muertos porque el tiempo no importa. Muchas gracias.
1: Gracias a ti.